0: Olá, eu sou Marcos Flava Neves, engenheiro agrônomo, professor especialista internacional em planejamento estratégico no agronegócio e agora apresentador do Alimentando o Futuro, o podcast da Royal DSM. Como o nosso nome diz, vamos conversar sobre tendências e contar em seis episódios como tornaremos possível a transformação da cadeia produtiva de alimentos usando a ciência e tecnologia na busca por um futuro alimentar mais saudável. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do Alimentando o Futuro. Muito obrigado pela audiência. A saúde dos nossos alimentos e a nossa saúde estão diretamente interligadas. E claro, tudo o que acontece com a produção animal impacta diretamente a sociedade como um todo. Por isso, um dos temas mais urgentes do setor é a resistência antimicrobiana, problema que atinge milhares de pessoas no mundo com números maiores do que os casos de câncer, por exemplo, e que tem como uma das suas causas o uso excessivo de antibióticos na produção animal. E é sobre esse assunto que vamos conversar hoje, com dois convidados muito especiais, para entendermos juntos o que é essa ameaça e como ela pode ser combatida. Hoje conosco, a Ana Paula Sérgio, chefe do Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, membro da Câmara Técnica de Resistência Microbiana da Anvisa e especialista em resistência aos antimicrobianos. E Vitor Facina, gerente de especialidades para eubióticos da Royal DSM para a América Latina. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pela presença e pelo tempo de vocês.
1: Muito obrigada, Marcos, pelo convite. É um prazer participar aqui desse programa.
0: Olá, Marcos.
2: Olá, Ana. Eu agradeço pelo convite para vir falar de um dos temas mais relevantes para a produção animal, que é o combate à resistência antimicrobiana.
0: Ô, Vitor, começo o bate-papo contigo. Não tem como começarmos esse episódio sem dar um panorama do tamanho da ameaça que a resistência antimicrobiana representa para a humanidade. Como nós estamos hoje com relação a esse mal e como será o futuro se não mudarmos a forma como alimentamos nossa produção o quanto antes? Bom,
2: Marcos, a resistência aos antimicrobianos ela é uma das ameaças emergentes que nós temos à saúde pública, como bem você já mencionou. Ela está relacionada a mais ou menos 700 mil óbitos ao ano em todo o mundo. Essa resistência ela ocorre quando as bactérias ou outros patógenos desenvolvem genes de resistência aos novos medicamentos que a medicina tem utilizado para combatê-los. Isso acontece de forma natural, mas o uso excessivo dos antibióticos acelera esse processo tanto nos humanos quanto nos animais. Na produção animal, a resistência aos antimicrobianos exige tratamentos prolongados e caros e resulta em uma maior incapacidade de aproveitamento e desempenho do animal, causando descarte e até mesmo óbito desses animais. Em um panorama geral, cerca de 50%, 70% dos antibióticos considerados importantes para a saúde humana são utilizados na produção animal. E é nesse sentido há um forte impulso para reduzir o uso desses antibióticos. No entanto, as mudanças são gradativas. Alguns países já possuem políticas para combater ou mesmo proibir os antibióticos na produção animal como é o caso dos países membros da União Europeia. E apesar dessa evolução nos planos de ação, a ONU prevê um aumento de até 67% em 2030 no volume global de antibióticos utilizados na produção animal. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura tem trabalhado adequando-se quanto ao uso das moléculas promotoras de crescimento. Por exemplo, em 2007, foi restringido o uso combinado de antibióticos de amplo espectro, gram positivo e gram negativo, como promotores de crescimento. Posteriormente, em 2016, ocorreu a proibição do uso de sulfato de colistina como dose promotora. E mais recentemente, por meio da Instrução Normativa número 1, de janeiro de 2020, atendendo as recomendações da OMS, houve a proibição de mais algumas moléculas, como a tilosina, a lincomicina e a tiamulina, como doses promotoras de crescimento. Nós sabemos que os antibióticos eles são muito importantes para o tratamento das doenças animais. No entanto, é necessário administrar esses medicamentos de forma responsável e correta para que o futuro seja mais promissor e mais saudável em todas as frentes. Se nada for feito, a resistência antimicrobiana será a principal causa de morte no futuro próximo. E alguns estudos estimam que em 2050 podemos chegar até a 10 milhões de vidas perdidas se nada for feito até agora.
0: Valeu, Vitor. Nesse podcast eu quero sair mais tranquilo ao final, porque vocês vão mostrar para mim que a ciência tem condição de nos ajudar, tal como foi nos outros. Ô, Ana... O impacto social do que o Vitor nos contou será enorme e um dos conceitos que ganha corpo nos últimos anos é o One Health, saúde única em português, que trata de forma integrada a saúde humana e animal. Por que tratar os dois de forma conjunta na tua leitura é essencial para um futuro mais sustentável?
1: Então, Marcos, como o próprio Vitor já falou, né, ele já explicou, o aumento da resistência bacteriana está intimamente relacionado ao uso de antibióticos, porque a gente acaba fazendo uma pressão seletiva e matando as bactérias sensíveis, fazendo com que as resistentes sobrevivam e se disseminam. Antigamente, a gente achava, né, toda a comunidade científica e médica, achava que apenas o uso dos antibióticos para o tratamento das infecções seriam os responsáveis pelo aumento dessa resistência bacteriana. Entretanto, ao longo do tempo, com os estudos, a gente tem visto cada vez mais que as bactérias estão... Bom, isso a gente já sabe, né? As bactérias estão em todos os lugares e hoje a gente percebe que a utilização de antibiótico não só para tratar as infecções em humanos, mas também nos animais, como para tratamento, como promotores de crescimento e esse lançamento no esgoto e atingindo o ambiente, né? tanto dos antibióticos quanto dessas bactérias resistentes acabam fazendo e influenciando enormemente no aumento da resistência de uma forma global. Então a gente vê a fechar um ciclo, ou seja, a utilização de antibiótico de várias formas sendo lançadas no ambiente vai pressionando essas bactérias e as bactérias vão se tornando resistentes. Então a gente tem percebido que isso, na verdade, é esse contexto de saúde única. Na verdade, uma coisa influencia a outra. Então, a utilização de antibióticos, tanto no, nos animais quanto no humano, vão fazendo essa pressão e aumentando a resistência e levando ao grande problema que a gente está atualmente e cada vez maior no futuro, se a gente não fizer nada agora. Né?
0: Interessante, Ana. Para mim, já é um aprendizado e algo para tranquilizar. Saber que estão pensando nessa gestão conjunta e isso trazendo mais conforto para as pessoas. Ô, Vitor, como você comentou, nós temos hoje cerca de 50%, 70% de antibióticos importantes para nós sendo usados na criação animal, seja para o uso profilático ou para melhorar a performance. O que precisa ser feito para diminuir o uso desse medicamento na produção animal? Em primeiro ponto,
2: o setor produtivo da produção animal ele evoluiu muito em diversas tecnologias e em melhorias dos procedimentos de manejo. E dentre elas, eu gostaria de destacar aqui os programas de biosseguridade, que são cada vez mais rigorosos e que as agroindústrias implantam é, no seu sistema produtivo no dia a dia para reduzir ao máximo a probabilidade de entrada de patógenos desencadeadores de doenças aos animais que levam ao uso de antibióticos. Além disso... A adoção de novas tecnologias para substituir e utilizar de forma racional os antibióticos promotores de crescimento e, e mesmo reduzir o uso excessivo dos antibióticos terapêuticos é fundamental. Para isso, a DCM, como a grande parceira da produção animal, ela trabalha com aditivos para ração que melhoram a saúde animal, a saúde intestinal e o crescimento dos rebanhos. Como é o caso do uso dos eubióticos, que é uma categoria de aditivos compostos por óleos essenciais, ácidos orgânicos e prebióticos. E, além disso, das enzimas nutricionais, como, por exemplo, as proteases, que elas provocam uma melhoria na digestibilidade dos ingredientes proteicos da ração, reduzindo assim os substratos para o uso dessas bactérias. Além disso, eu gostaria aqui de ratificar que é necessário estarmos muito atentos às práticas de manejo como uma ferramenta alternativa para combater essa ameaça global. Tendo uma prática de manejo adequada e uma boa gestão da saúde animal é totalmente possível prevenir doenças e logo a diminuição ou mesmo a retirada total do uso dos antibióticos. Por isso, é perfeitamente possível garantir uma alimentação e uma nutrição adequada para os animais e ao mesmo tempo melhorar a digestibilidade e a utilização desses rebanhos com boas práticas de manejo e sendo cada vez mais
0: sustentável. Vitor falou tudo, né? impressionante como manejo, gestão integrada, para parece como uma solução para todas as atividades. Né? Eu tenho visto também muito a chegada do digital, permitindo monitorar o comportamento dos animais, antever problemas e, com isso, atuar de maneira mais rápida. Né? Ana, vou devolver para ti aí a palavra. Como que a diminuição do uso de antibióticos na produção animal beneficia a sociedade como um todo? Você que trabalha com isso em diversos órgãos públicos e apoio também ao setor privado no Brasil.
1: Esse controle né, e a diminuição do uso de antibiótico é fundamental mesmo. Né? A gente realmente tem isso como uma coisa fundamental em todas as frentes. A gente precisa diminuir o uso de antibiótico, controlar e diminuir, tanto no humano quanto no animal. E no animal, porque quanto menos antibiótico a gente usar nessa produção animal, menor vai ser a pressão nas bactérias. A gente sabe que bactérias existem em todos os lugares. Os animais, frango, suíno, é, bovino peixes, enfim, todos possuem uma microbiota, que são as bactérias que compõem a microbiota dos animais, né? E elas estão lá, são importantes para todos nós, né? As bactérias que fazem parte da nossa microbiota, nos ajudam na digestão, enfim. São bactérias que não estão lá causando doença, mas que sofrem a pressão desses antibióticos. Então, quando a gente usa esses antibióticos, a gente acaba matando as bactérias que são sensíveis dessa microbiota e as bactérias resistentes permanecem, colonizando esses animais. Então, quanto menos antibiótico a gente usar, menos a gente vai fazer a pressão na microbiota desses animais e assim a gente vai comer carne. Né? Então, quando a gente for ingerir a carne ou algum produto desse animal, com certeza vem com menos antibiótico, menos bactérias e o risco da gente contrair uma doença a partir de uma bactéria que possa ter vindo nesse animal resistente cada vez é menor. A gente diminui a possibilidade de lançar no ambiente, contaminar nossas águas e nossos ambientes com antibióticos e com bactérias resistentes também, então diminuindo essa pressão no ambiente. Então eu acho que é fundamental, por todos esses motivos, a gente diminuir. E como o Vitor falou lá no início, né 70%, 80% de todo antibiótico usado no mundo é utilizado nos animais. Então a gente vê que a quantidade de antibióticos na, na produção animal é gigantesca. Então quanto menos a gente usar, mais a gente vai conseguir possibilidades para resolver esse problema da resistência de uma forma global.
0: Valeu, Ana. Sem dúvida, a resistência antimicrobiana é um assunto que atinge toda a sociedade deve ser pensado de forma integrada, envolvendo todas as áreas da cadeia de produção. Acho que todos nós aqui já passamos por ver filhos, sobrinhos, amigos, doentes, né e quando a gente vê que o antibiótico não está funcionando, dá aquele pânico. Incrível, né? Vitor, o que, que nós temos de soluções disponíveis no mercado para reduzir o consumo de antibióticos? Quais opções os produtores encontram para ultrapassar essa barreira? Dá um pouco de esperança aí para a gente na inovação, no que está vindo por aí.
2: Olha, Marcos, inovação tem se desenvolvido muito nesses últimos tempos, totalmente focado no que a Ana bem comentou, que é como modular melhor a microbiota intestinal. Então, para combater toda essa ameaça à resistência antimicrobiana, a DCM ela trabalha e desenvolve aditivos tanto para modular essa microbiota como para melhorar também a digestibilidade dos nutrientes que esses animais vão receber. Eu faço um exemplo aqui no gado de leite, que nós hoje nós temos uma tecnologia que é baseada em um blend de óleos essenciais chamado Crina Ruminantes. Esse blend ele é capaz de melhorar o desempenho produtivo das vacas e reduzir seus problemas de saúde. Então, por exemplo, chegando no período de lactação ali, há uma grande mobilização de gordura corporal para a deposição do leite. E nesses períodos de transição da lactação também ocorrem é, grandes alterações ocasionadas pelo distúrbio e alterações de pH no rumen desses animais e o crina ruminante traz essa harmonia, essa modulação para a vaca em produção. E aí, proporciona então uma melhor saúde, um aumento da produtividade dessa vaca e, consequentemente, uma quantidade de leite ou um leite de melhor qualidade que vai chegar na mesa do consumidor. Bom, já para a viticultura, que podemos dizer que que no passado é um grande vilão do, da quantidade de antibióticos utilizados. Hoje nós temos várias tecnologias, algumas muito reconhecidas e com uma consistência de resultados muito importante para a melhoria do desempenho animal, modulação dessa microbiota e que faz com que haja uma alternativa à restrição aos antibióticos, né? a substituição, que é o Crina Poultry Plus. O Crina ele é um blend de óleos essenciais associado ao ácido benzoico. Então esse é uma, uma das primeiras tecnologias, uma das principais. E recentemente a DSM desenvolveu um aditivo extremamente inovador chamado Balancios. O Balancios ela é uma enzima focada exclusivamente na saúde intestinal. Ele ajuda a otimizar a absorção e a digestão dos nutrientes de modo que as aves obtenham uma máxima eficiência da ração, liberando um potencial oculto da funcionalidade do trato gastrointestinal. O balanço, na verdade, ele vai hidrolisar algumas moléculas chamadas de peptídeo-glicanos. Esses peptídeos glicanos estão presentes nos fragmentos das bactérias mortas que estão no trato gastrointestinal. E você, eliminando esses peptídeos glicanos, tu melhora a digestibilidade e a absorção dos nutrientes e ajuda a compensar o custo da remoção dos promotores de crescimento na produção de aves como frango de corte e poedeiras comerciais, trazendo assim o um melhor ganho econômico ao produtor. E não deixando de comentar também Quanto à suinocultura Nós temos o Vervo Vital Que ele é um aditivo para ração Que otimiza o equilíbrio Da microbiota intestinal Ele é um aditivo composto por 99,9% De um ácido benzoico purificado E o que traz de benefícios Isso para o animal É que ele ajuda a reduzir de forma significativa O tratamento contra as diarreias de leitões Ou seja, eu consigo reduzir o uso de antibióticos com o uso do ácido benzoico, eu melhoro a conversão alimentar desses animais, ou seja, eu estou reduzindo o desperdício com ração e também melhora o ganho de peso desses animais.
0: Vitor, te ouvir dá um conforto para a gente, porque a ciência e o desenvolvimento, o investimento em soluções alternativas, eles vão entregar resultados para nós. Ana, como vimos com tudo isso que o Vitor nos falou, tecnologia e ciência estão do nosso lado na busca por esse futuro mais sustentável, mas são por muitos consideradas custo e não investimento. Por que investir em soluções como as citadas pelo Vitor é importante para o produtor, na tua opinião?
1: Marcos, antes de responder, eu também fico muito feliz em saber que existem essas novas possibilidades para a gente tentar diminuir a utilização desses antibióticos, né? Eu, como trabalho com bactérias resistentes, com bactérias multiresistentes, fico sempre muito feliz quando vejo novas iniciativas e com novas possibilidades da gente realmente, de fato, diminuir isso. Enfim, para responder a sua pergunta, por que, que essas soluções são, são importantes para o produtor? Primeiro porque, principalmente, né, a população mundial ela tem tomado consciência do problema da resistência, né, que isso realmente é um problema de saúde pública. Eu acho que os produtores que investirem nessas soluções para diminuir a resistência bacteriana terão, com certeza, maior competitividade, principalmente no mercado inter internacional. A gente tem visto cada vez mais movimentos, né, OMS, todas essas instituições tanto de pecuária, de alimentos, quanto da saúde humana, para o combate da resistência bacteriana. Então, com controles bem rígidos de utilização desses antibióticos, educação da população, então a população, tanto leiga quanto a população, profissionais de saúde, quanto profissionais que trabalham nessa área animal, estão tendo cada vez mais essa consciência desse problema. Então, os produtores que investirem nessas soluções terão, com certeza, maior competitividade. E sem contar que a gente vai estar ingerindo um alimento muito mais saudável, né? então que vai ser vai, vai impactar, com certeza, no futuro da nossa saúde da população.
0: Valeu, Ana. É legal ouvir um pouco a tua opinião. Te agradeço pela contribuição que você tem feito na Anvisa. Nós ficamos confortáveis de ver o conjunto de cientistas que o Brasil tem, gente do bem, trabalhando... Para nossa sustentabilidade, essa integração cada vez maior da produção animal conosco, né? E todas as interfaces que tem, é um dos aprendizados que fica desse nosso podcast. Mas a notícia agora é triste. Estamos chegando próximo do final do nosso papo. Passou muito rápido. Eu não posso deixar vocês irem embora sem fazer a tradicional última pergunta para os dois, que é sobre o futuro. Começo com você, Ana. Nós chegaremos em 2050 com a resistência antimicrobiana sendo uma lembrança do passado.
1: Eu espero que sim, mas para isso realmente a gente precisa de esforços conjuntos, né? Não adianta só medidas isoladas, medidas da área de saúde ou só medidas na área ambiental ou na ou alimentar. A gente precisa realmente de um conjunto de esforços em todas essas frentes, né? Em saúde animal, a humana, alimentar e ambiental. Muitos países eles já estão começando a se movimentar nessa direção. né? Muitos países já têm os seus planos de ação nacional de combate à resistência bacteriana, com todas essas frentes. Inclusive, o Brasil tem o seu plano nacional. Mas a gente ainda precisa avançar muito. Precisa, sim. Precisa, de, realmente, de ações bem assertivas para isso. E a gente precisa começar hoje. Então, realmente, eu acho que é, se a gente não começar hoje, em 2050, pode ser que a gente ainda tenha um quadro muito complicado, mas espero que a gente consiga chegar em 2050 realmente com um cenário muito melhor.
0: Valeu, Ana. Agora eu passo para você, Vitor. O que, que você vê de tendência no mercado para que em 2050 a gente chegue com um uso bem menor de antibióticos na produção animal? Bom, Marcos, como eu comentei
2: anteriormente, é necessário olharmos com muita atenção para a saúde animal. Né? A gente tem que buscar as alternativas para que tenhamos uma produção com menos emissão de poluentes, com menor uso dos recursos naturais, que tanto afetam o nosso planeta se a gente... Não fizer nada. Ter uma gestão na saúde de excelência, ter uma adequada nutrição para esses animais, certamente diminui sim o uso dos antibióticos no tratamento das doenças. E, consequentemente, a gente ajuda a, a combater a resistência aos antimicrobianos. E isso também passa por uma mudança de mindset do produtor. Ela é fundamental essa mudança para que a gente consiga combater essa ameaça. E é exatamente isso com que nós queremos promover com o We Make Possible, né? que é trazer uma transformação robusta e que realmente seja viável para as produções cada vez mais sustentáveis para o nosso futuro.
0: Ana e Vitor, foi um prazer enorme conversar com vocês aqui hoje. Acredito que compartilho isso com o público. Com certeza eu saio mais esperançoso quanto as nossas perspectivas diante de um tema tão complexo e urgente. Temos feito diversos podcasts aqui para a DSM e confesso que quando eu vi o tópico desse, foi o único que me deu um pouco de tremedeira. A gente não gosta de ouvir essa palavra, ela causa mal-estar. Muito obrigado aos dois pela presença, eu fico mais tranquilo depois de escutá-los.
1: Bom, Marcos, eu concordo com você, realmente é um problema que assusta o mundo inteiro. E eu gostaria muito de agradecer o convite, ter participado um pouco e espero poder ter contribuído um pouquinho no conhecimento desse grande problema.
2: Marcos, eu agradeço o convite, agradeço aí a participação junto com a Ana nesse podcast. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo para solucionar esse problema que é a resistência antimicrobiana. Obrigado.
0: Bom, e com isso chegamos ao final do sexto episódio do Alimentando o Futuro, o podcast da Royal DSM. Mas a gente não quer que a nossa conversa fique só por aqui, então não deixe de assinar nosso programa nas principais plataformas de podcast. Se você quiser falar com a gente sobre esse e outros episódios, é só comentar nas redes sociais da DSM. Muito obrigado pela audiência de vocês.